0: nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát kinh bạch chư đại đức tăng Bà hoàng pháp thành hội phật giáo thành phố hồ chí minh kinh thưa toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 78. mươi à, sáng hôm nay chúng ta đã lắng nghe hòa thượng thích trí quảng tuyên bố về bài pháp thội ý nghĩa du lan rồi chị hôm nay đó chúng tôi xin trợ giảng thêm về pháp cứu tế trong kinh du lan pháp cứu tế là một phần của kinh du lan và ý nghĩa du lan thì bao gồm nhiều vấn đề hơn và phần chia sẻ đó chỉ xoay quanh vấn đề cứu tế như thế nào để cho lễ du lan thật sự được có ý nghĩa trước khi đi vào phần này thì chúng tôi xin điểm qua về cái quan niệm cũng như là cách ứng xử đối với cha mẹ của ngài một kiền liên trong một tiền kiếp và thông qua đó ta sẽ thấy Bối cảnh ra đời của bản kinh này Cũng như là pháp quốc tế được trình bày trong nó Có một ý nghĩa rất là đặc biệt Mà chỉ có với Ngài Một Kiệt Liên Nó mới có được như thế Còn nếu là một nhân vật à, A-la-hán hay là Bồ-Tát nào đó Trong cái ngày à, lễ Vu Lan Thì có lẽ nó cũng không có ý nghĩa bằng à, Kinh Tạng ba mô tả rằng Trong một tiền kiếp Ngài Mục Kiền Liên cũng là một người con hiếu thảo Trong giai đoạn chưa lập gia thất Ông là người con trai duy nhất ở trong gia đình Cha mẹ rất là thương Nhưng do vì um, lao động bất cẩn Cho nên um, người cha người mẹ uh, Lâm vào tình trạng là bị mù lòa Tình thương hiếu kính của một kiền liên dành cho cha mẹ là duy nhất Nhưng khi lập gia thất gặp phải một cô vợ ích kỷ về tình cảm Cho nên muốn chồng của mình dành trọn tấm lòng yêu thương cho mình Và không được chia sẻ cái trái tim đó cho bất kỳ ai dầu là hay đánh sanh thành mâu thuẫn trong gia đình của bục liên không phải là mẹ chồng và nàng dâu mà là nàng dâu với cả gia đình của cha mẹ chồng mâu thuẫn đó là do chính nàng dâu gây ra chứ thường mẹ chồng nàng dâu là do người mẹ không muốn chia sẻ cái tình cảm của đứa con trai của mình cho người vợ đằng này là ngược lại Dĩ nhiên khi ta đặt cái tình yêu ngang với cái cán cân với tình thương hiếu kính đó, Thì lúc nào tình yêu cũng có phần nghiêng nặng hơn. Bởi vì cái đó nó thuộc về cái sự khắp lực giới tính. Trong khi đó đối với lòng thương kính đó, Thì nó ngày càng bị bào mòn. Đối với một số người, Và đối với một số khác đó, Thì không được xem là quan trọng. Cho nên khi đặt ra một sự lựa chọn đó thì phần lớn người Nam chọn cái cán cân nặng về phía tình hơn là phía hiếu. Và do vậy có thể làm cho cha mẹ già cảm thấy cô đơn, buồn tuổi khi lâm vào hoàn cảnh bị con mình bỏ rơi. Người vợ ngày càng à, quyết liệt hơn cho vấn đề đòi hỏi sự lựa chọn hoặc là bên vợ hoặc là bên cha mẹ ruột cuối cùng thì mục kiền liên vì thương vợ một cách buồn quán, vì sắc đẹp yêu kiều của người vợ và sợ rằng là nếu không thỏa mãn cái lời yêu cầu quá quát đó đó thì cuộc tình này sẽ đến hồi kết thúc rai rứt ngày đêm và mắc ăn bỏ ngủ rút cuộc rồi đó một kiền liên lại chọn con đường là phải từ bỏ cha mẹ Không chỉ đơn giản và dừng lại tại đó Người vợ đã yêu cầu một cách ác độc hơn Đó là làm sao cho cha mẹ già này chết sớm Bởi vì nếu gỡ gắm ở người thân bà con Thì tình cảm uh, hiếu kính này vẫn có thể bị chia sẻ một cách thầm lặng Trong tâm thức của một liên cho nên bà lập ra một cái kế đó là mua sát đó là cha mẹ chồng và tác giả của sự mua sát này không ai khác hơn là chính Mục liên thì cái kế hoạch bà đặt ra đó là yêu cầu Mục liên dẫn cha mẹ già vào trong rừng đến một cái triền núi rồi để cho mẹ ngồi trên một chiếc xe lăn sau đó giả vờ đi lấy củi hoặc là vào bên trong với một cái thời gian năm mươi phút rồi trở ra thì để cho cha mẹ đang ngồi như vậy đó thì chính ông là người dùng tay chân xô hai chiếc xe đã xuống dưới triền núi thì cha mẹ sẽ chết một cách tức tử. thì khi hành động là giết chết cha mẹ diễn ra đó thì cái lời uh, thúc lên cuối cùng của người cha và người mẹ đó là kêu tên uh, mục liên mục liên con hãy chạy đi lâm tặc đang có mặt ở uh, xung quanh đây đừng uh, giúp cha mẹ vì nếu không con có thể bị liên lụy. Diệp Lo nghe cái tiếng kêu thắt thanh như thế thì một cái lên lòng một cảm thấy hối hận là bởi vì uh, dù sao đi nữa thì cha mẹ cũng đã trở thành người thiên cổ rồi. Và thứ hai đó là ngay cả khi đối diện với cái chết Do chính con mình là gây đặt để tạo ra Ấy thấy bà tình thương và cái lòng mà nghĩ tưởng đến đó, Không phải là ông bà mà là đứa con bất hiếu đó Cho nên mức độ ra rất lương tâm này đó Nó làm cho một ly để trả qua một cái giai đoạn như là một kẻ điên loạn đó. Rồi sau đó trở về nhà sống lại với vợ thì cũng không có hạnh phúc Thì cái đoạn ám ảnh đó nó cứ dần xé ông ngày và đêm. Và khi mà dần xé như vậy đó, thì ông bắt đầu có cảm giác là hận người vợ. Hoặc là cảm thấy người vợ như là một con ma con quỷ ác độc, chứ không phải là một con người. Làm cho ông trở thành một người không trọn nghĩa là một con người. Sau cái kiếp đó đó, thì Mục Liên trải qua nhiều kiếp sống khác. Và nhiều kiếp sống khác đó, lúc nào cũng bị lặng đặng ấy, là Bởi vì cái nghiệp à, giết chết cha mẹ ruột Trong lúc cha mẹ là thương tưởng mình Chỉ có một cái nỗi duy nhất là bị mù lòa Không thể tự chu lo sức khỏe sự sống cho bản thân mà phải nhờ đến việc trợ giúp của người con thôi Mà phải ra năm nỗi đến thế Và hậu quả đó nó không dừng ở những cái kiếp sống lặn đặng như vừa điêu Mà đến cái kiếp hiện tại Khi mà làm đệ tử của Đức Phật Thích Ca Ngày Mục Kiền Liên đó Trở thành là nổi tiếng nhất về phép mồng Với những sự biến hóa được gọi là sáu pháp thành thông Tức là dưới Đức Phật thì không có ai có thể ngang bằng được Bảy tám chục so với Ngày Mục Kiền Liên Ê thế mà ngài vẫn không thể vượt qua được cái cơn uh, uh, ác nghiệp trở thành một cái quả đó là chết một cách không toàn thay thì cái chết đó rất là đau lớn bị bầm chập ra thành từng mảnh vụn rải khắp tứ phương vì những kẻ bà la môn uh, ám hại ngài thì sợ rằng nếu không làm như thế đó, thì với cái năng lực thần thông đặc biệt của ngài ngài sẽ nối kết các mảnh thịt các cái mẫu xương và tạo thành sự sống là lần thứ hai cái chết không toàn thân đó được đức Phật thích ca lý giải trong văn học Bali là vì cái trọng tội giết cha mẹ trong một tiền kiếp như vậy trọng tội đó nó trổ quả đến nhiều lần chứ không phải chỉ đơn thuần là một lần đó là một cái bài học rất là uh, có ý nghĩa cho tất cả chúng ta cùng suy nghĩ. Trong nền dân học Bali thì cái câu chuyện ngày một Triền liên Cứu giúp mẹ là thanh đề như được nêu ra trong Giu Lan là không được biết đến. Không có một dữ liệu dân học nào của kinh Tạng Bali đề cập đến việc đó. Và kinh này nó cũng không hề có mặt ở trong dân học của Tây Tạng. Một mảng dân học đại thừa khá quan trọng Mà theo lịch sử biên tập kinh điển Thì phần lớn các bài kinh mà tiếng Sanskrit Đều được dịch ra tiếng Tây Tạng Trước khi nó bị mắc hết Vào cái thời kỳ cai trị của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Và do vậy truyền thống du Lan Chỉ đơn thuần có mặt ở Trung Quốc Ảnh hưởng một cách rất là lan rộng ở Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam Và những nước trực tiếp chịu ảnh hưởng từ đền nhân hóa đại thừa này Đặt uh, nguồn gốc của Kinh Vua Lan một cách uh, sơ sài như vừa nêu. Chúng ta thấy rất rõ hay đảnh tương phản Trong một tiền kiếp và ở hiện tại Một bên là bất hiếu cùng cực và một bên đó là hiếu thảo của không ai sánh bằng và hai hình ảnh tư phản này đó nó lại có ý nghĩa hơn đặt vào trong tình huống của một nhân cách siêu phàm thần thông vượt trội một triền liên ấy thế mà vẫn không cứu được mẹ như vậy bối cảnh của sự ra đề bản kinh du lan trong nền văn hóa của trung hoa một phần của phần giáo đại thừa hay hiểu theo uh, nghĩa bao quát nhất là đệ thừa nói chung nằm ở chỗ đó là Thằng thông không thể nào vượt qua được nghiệp lực đó là triết lý uh, đầu tiên uh, được nêu ra như là một cái quy luật tất yếu của nhân quả để từ đó chúng ta thấy là cái pháp quốc tế của kỳ vô lang có một ý nghĩa rất là quan trọng Thằng thông đó có thể được hiểu theo uh, hai nghĩa thứ nhất đó, là một cái năng lực tự nhiên Với một cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể sinh học Không cần phải tu luyện Có thể trải qua một biến cố Hoặc là một cái um, tình huống thập sinh nhất tử Làm mà chấn động cái lớp thùy mã trên vỏ não Và sự mở màng của lớp bỏ mã đó Thùy mã đó đã làm cho các cái cửa sổ tri thức Được tái tạo lại và làm cho người ta có thể có được những cái năng lực Thấy biết được những chuyện sẽ xảy ra Hoặc là thấy rõ được những diễn tiến trong quá khứ Ở một mức độ tương đối nào đó Hiện tượng năng lực ngoại cảm tự nhiên Theo cuốn quốc sinh học đặc biệt đó Chỉ tồn tại trong khoảng một thời gian Dài nhất là khoảng chừng ba chục năm Khoảng gần hai trăm nhà ngoại cảm ở Việt Nam sau năm 1975, đó, cho đến bây giờ đó, chỉ còn lại khoảng chừng 10 người Duy trì được năng lực đó, sau năm thứ 20 Còn phần lớn, năng lực đó bị mất hết Vì nó không phải là tiến trình chuyển hóa Và do vậy đó, nó bị mất đi cạn kiệt Tùy theo cái năng lực sử dụng và mục đích à, Sử dụng à, trong vấn đề à, sát quyết các cái năng lực đặc biệt này Dạng thứ hai là dạng đặc biệt hơn Nó là một cái kết quả tất yếu Của tiến trình tu Cộng với cái cơ thể đặc biệt Của từng hành giả Mà một vị chứng đất A-la-hán nó Có thể thể hiện được phép thành thông Sẽ là một sự sai lầm Nếu ta lấy thằng thông làm thước đo Để đánh giá ai Là một vị đã chứng đất được qua A-la-hán Hàng trăm Hàng nghìn các vị Thánh A-la-hán trong thời Đức Phật không hề có một thần thông nào Và trong giới luật của những vị tỳ kheo tỳ tì Tì-kheo-ni Đức Phật còn có quy định như thế này Bất kỳ một vị nào sử dụng thần thông để thu hút quần chúng Để tạo ra danh thôn tiếng tốt Để làm cho mọi người bội phục vị mình Thì bị vi phạm đột chiếc la Tức là một hình phạt nhất định Bởi vì thần thông nó không quan trọng Quan trọng ở chỗ là làm thế nào để chuyển hóa được tánh phàm Thành thánh Khổ đau thành hạnh phúc Chứ vì thế mà Đức Phật mới sáng tạo ra một cái khái niệm mới Đó là giáo hóa thần thông Được hiểu theo hai nghĩa Nghĩa một là sử dụng thần thông vào mục đích giáo hóa để giúp cho một người chưa có niềm tin về chánh pháp có thể xác lập được niềm tin do vì bội phục ở cái người có năng lực đặc biệt hơn mình thỉnh thoảng đức phật sử dụng loại thần thông này ví dụ lần đầu tiên khi trở về thăm vua cha và hoàng tộc đó thì vua cha cứ nghĩ rằng mình là cha của thái tử tất đạt ba cho nên không nhìn thấy đức phật là một nhân cách siêu phàm sau sáu năm thực tập tâm linh và hoàng Thăng quốc thích cũng không thấy ngài là một bậc đại giác hộ mà chỉ thấy ngài với tư cách là vai vế anh họ em họ cháu họ vân vân ta chúng ta Đức Phật mới thể hiện loại thần thông đôi là trong mỗi lỗ chân lông trên cơ thể Tỏa ra vừa nước mà vừa lửa theo quan niệm tôn giáo của Ấn Độ lúc bấy giờ nhân vật nào có thể thi thú được loại thần thông như vậy được gọi là bậc đại nhân bậc đại siêu phạt vượt lên trên cả các bậc đại vĩ nhân đức phật đã làm việc đó và đã làm cho vua vua cha và tất cả những người bà con trong dòng họ tộc đó đã quỳ xuống đảnh lễ dưới chân người là bởi vì phát hiện ra rằng cái nhân cách mà mình đang đối diện không phải là thái tử tất đạt đa nữa mà là thế tôn bậc một bậc được tất cả mọi người kính quý thì trong tình huống đó đó Việc sử dụng thần thông là để giáo hóa Tuy nhiên Đức Phật vẫn khuyên hạn chế một cách tối đa Bởi vì lạm dụng nó có thể dẫn đến những tình trạng Đó là rất nhiều các Phật tử tôn kính những vị có thần thông Nhưng đồng thời có thể giảm sự tôn kính với những người không có được năng lực đó Mặc dầu họ tu tập đạt được giới định tuệ rất đàng hoàng Nghĩa thứ hai giáo hóa được hiểu là một phép màu. Giáo hóa nó thuộc về tiến trình giáo dục, thay đổi một thói quen phải là chuyện dễ, và làm cho người ta từ bỏ những nghiệp xấu để trở thành một con người cao thượng lại càng khó hơn nữa. Cho nên ai làm được việc đó thì bản thân của nỗ lực ngăn ngừa việc xấu phát triển điều lành để tạo cho người ta vào trong một cái quỹ đạo chân chính đó, hay là bản chánh đạo đó. phải nói đó là một cái phép màu bất khả tư nghì. Và Đức Phật đã sử dụng nghĩa thứ hai này nhiều hơn là nghĩa một Cho nên chúng ta thấy là ngay cả sử dụng thần thông như là một phép màu Hay là thông như là một cái sự tiến trình uh, chuyển hóa đó Thì chúng ta thấy rất rõ giới hạn của nó không thể nào dược thắng được điều lịch Tại đây nếu chúng ta so sánh với uh, câu chuyện thiền uh, Khi uh, có một vị uh, lão hồ đối diện trước uh, tổ uh, bá trượng và hỏi một câu là người tu hành đó, có bị uh, lọt vào trong cái vòng chìm tỏa của nhân quả hay không thì tổ đã trả lời là không bị sai lầm về đó chứ còn nhân quả thì không ai có thể thoát ra được thì lúc đó, đó lão hồ này đó mới khai thông được cái bế tắc rất lớn mà cái kiếp trước đó khi còn là một vị pháp sư đó do vì nghiên cứu chưa đến nơi tính chốn cho nên ông đã từng giảng dạy quần chúng rằng là người xuất gia đó có thể gọi là thoát ra khỏi quy luật của nhân quả và do vậy làm cho rất nhiều người ỷ lại và thực hành sai cho nên hậu quả là ờ, sau khi qua đời đó thì ông ờ, trở thành ờ, một người và giống như là con hồ tinh hay là một hồ tinh có gương mặt như là một con người ở đây thì có lẽ là con người mà có gương mặt hồ thì, thì đúng hơn do vậy ông mới có khả năng đối thoại với tổ bá trưởng để tháo gỡ cái mối hoài nghi gần như là cả một kiếp sống ông không tháo mở được vì chưa từng đọc được ở trong một bản kinh nào nói đến vấn đề mà ông đang có mặt như là một nghi tình như vậy bản chất của việc nhân quả nó diễn ra trong thế giới vũ trụ từ con người cho đến các bậc thánh đó, là giống như nhà Cho nên nếu ta áp dụng công thức này Đối với cuộc đời của Đức Phật Thích Ca thì ta thấy rất rõ Là có lúc Ngài cũng bị lăn đá, à, xuất da, chạy chân, Có lúc à, Ngài cũng bị bệnh Và cần đến bác sĩ riêng là CVK để điều trị bệnh dùm Rồi có lúc Ngài cũng bị người ta vu khống Rằng là tác giả của một bào thai Có khi Ngài bị người ta phỉ bán Rằng là cái người như là một con mọ trong xã hội Dẫn theo một cái đám đệ tử Mấy ngàn người chẳng là bên trò trống gì Lệ thuộc vào cái bàn thai và sự thương yêu chăm sóc của ba tấn đàn na Và hàng loạt những lời đàm tiếu khác nữa Như vậy cái vấn đề nhân quả đó, nó vẫn diễn ra Nhưng khác biệt ở chỗ đó Khi mà các quả xấu trổ Với một người hiểu được đạo lý Và sống trọn về đạo lý đó thì cái xử lý cảm xúc của người này là khác hoàn toàn Với người phàm kẻ tội chúng ta Nếu chúng ta chán nản, thất vọng, sợ hãi Thậm chí có thể bỏ cuộc đi chừng Thì ngược lại ở những mặt hiểu được nhân quả Trải nghiệm trên nhân quả Thì thấy đó là một hiện tượng rất bình thường Cho nên không có gì để phải lo ngại, sầu bi, chán nản Thậm chí là tuyệt vọng Cái khác biệt là nằm ở chỗ này cho nên tổ Báo Trường mới nói là người xuất gia không có bị mê mũi về nhân quả Nhưng vẫn không thoát khỏi cái quy luật của nhân quả là vì thế Như vậy thần thông dược trội như ngày một kiền liên Mà vẫn không cứu được mẹ ruột của mình Và do đó Pháp quốc tế Đức Phật tuyên giảng nói bắt đầu có mặt từ cái gút là thằng không không vượt qua được nhân quả này Cái cách làm đó như thế nào? Ta cứ dựa theo cái mô tả Nghĩa Đen và chữ Trắng Thì thấy là Ngài Bồ Quyền Liên rất là xót lòng Vì bất lực trước cái nỗi khổ niềm đau của người mẹ Và phải quay trở về gặp bà Như Lai Trên bại lại đầu đuôi Và Đức Phật mới yêu cầu Là đến cái mùa Du Lan Cái ngày mà Mười Phương Tân đó. Hội tụ tứ xứ trở về đức của các vị chân tu thật học như thế rất là lớn và do vậy có thể cảm hóa được mẹ của ông và do đó mục kiền liên đã làm đúng theo lời tư vấn và đức phật đã đến chứng minh cho đại lễ trai đàn chẳng tế của ngày hôm đó thông qua một cái lễ đại gia tăng chưa từng có trong lịch sử như là cái mức độ quy mô và lớn của nó có thể nói là lớn nhất và bây giờ nếu ta so sánh với thiên tăng hội của Đài Loan ở Trong vòng 7 năm trở lại đây đó, cúng dường cho 10.000 tăng Có lẽ cũng chưa bằng cái thời điểm lịch sử Mà ngày Mùa kỳ Liên đã cúng dường cho rất nhiều các vị tăng Ở nhiều nơi đến, có thể đến vài chục ngàn người Như vậy Pháp quốc tế đây là cái gì? Cái câu thứ hai ở trong Kinh Du Lan nói rõ được nội dung của nó Pháp cứu tế ta toàn giảm nói cho mọi người thoát khỏi ách nạn. Đối tượng của pháp cứu tế quan tâm đến là mọi người chứ không phải riêng về ngày mẹ của ngài Mùa Tát Liên. Và cái nội dung để tháo gỡ từ cái pháp cứu tế này đó là khổ nạn, tức là nạn khổ, rồi những um, sầu bi u não mà con người có thể có do chương trình sanh, già bệnh chết do cầu mà không đạt được do ghét mà phải sống chung do không biết điều tiết cái cách sống cho nên lực phủ ngũ tạng với năm bốn nguyên lý chắc rắn chất lỏng chất nhiệt chất vận động luôn luôn rơi vào tình trạng là mâu thuẫn đã lập nhau cho nên bình đặc nó xuất hiện liên miên và chấp thủ dầm một vào Bốn thứ đó đều dẫn đến tình trạng là gây ra sự khổ lụy Cho bản thân tác nhân của nó Cho nên vấn đề được đặt ra ở đây đó Là tất cả mọi người đều được lệ lạc từ cái Pháp Du Lan này Chứ không phải chỉ có riêng mẹ Ngài Mục Kiền Liên Sự lệ lạc đầu tiên mà Ngài Mục Kiền Liên đạt được đó là chuyển hóa được cái nghiệp bỏng sản của mẹ ngài ở trong kinh mô tả là khi nhận được bát cơm thì à, một tay thì che một tay là phóc lấy ăn một cách ngốn ngáo và do vậy đó cái mô tả ấn tượng thứ hai sau cái động tác ăn đó là lửa bốc cháy ở ngay cái cổ họng sau hôm nay chúng ta đã nghe hòa thượng giải thích về ý nghĩa biểu tượng của cái lửa, lòng tham quá làm mắt mình nó quáng, làm tâm mình nó quán cho nên lửa có mặt khắp mọi nơi. Hoặc là lò ngạ quỷ đó thì nhìn thấy nước như là lửa, là nhìn thấy cái thực phẩm như là lửa mình ăn không được. Còn nếu chúng ta trở về với cái cái phong cách ẩm thực đó thì người nào có tính cách Tham riêng với bản thân mình Thì thường Việc ăn ngấu nghiến sẽ làm cho người đó mất ngạn Và khi mất ngạn đó Có nhiều người bị chết nữa Và cái động tác mắc ngạn Và tình huống mắc ngạn này Ta hiểu theo cái nghĩa bóng đó, Như là lửa cháy à. Vì tham quá Nó đốt nóng mình Nó muốn mình phải nhai thật nhanh Nuốt thật lẹ Để sợ rồi mình không được Có cơ hội để gấp thêm một cái phần Mà mình cảm thấy rất là hài lòng Về cái thực phẩm đang có mặt Mà lẽ ra mỗi người chỉ được một phần thôi Mình hốt với cả ba phần Ăn nghẹn Như thế làm sao không bị mắc nghẹn được Và mỗi một động tác mắc nghẹn đó Gọi là lửa Phật trái Động tác lửa Phật trái Trên thái độ bỏng sẽ mà sang lam Sang tham của con người Là thường thấy dễ dàng lắm Ở trong kinh dược sư Đức Phật nêu ra Giống như dùng một con dao thật bén Cắt vào từng làn da thớ thực của mình và mỗi động tác cắt như thế ta cảm thấy nó đau nhất là Bởi vì uh, nó làm cho mình gần như là chịu không nổi Thì những người phải chia sẻ cái sở hữu tài sản Do mò hôi, nước mắt, sự khôn ngoan phù hợp với luật pháp Tạo dựng được uh, cho những người đang bị nghèo hoặc là đang bị ngặt uh, Thì lòng cũng có cảm giác gọi là khổ đau như là dao cắt vào cơ thể mình như vậy cho nên hình ảnh là bị dao cắt hay là lửa bốc cháy, nó đều giống như nhau hết đó Làm cho người đó gần như là không không vượt qua được Và cuối cùng là trở thành một người rất là bỏng sẻ Còn cái câu chuyện uh, ngụ, dân gian Việt Nam đó Kể về uh, lão phú hộ Hà Tiện Bị té xuống nước mà còn mặc cả giá Với cái người chèo thuyền Rốt cuộc người ta ghét quá người ta bỏ Cho, cho, cho mắt ghét Rốt cuộc ông ta phải bị chết dưới sông Chứ tốn có 10 quan tiền mà trong cái đó ông có đến tỷ tỷ quan tiền mà ông còn trả giá là hai quan được không rồi đến năm quan rồi đến bảy quan cái đến mười quan là cái người mà có thể sẵn sàng cứu giúp ông đó, bỏ đi mất tiêu rồi lúc đó ông cứ phải vặt lộn với nước và cuối cùng chết dưới nước và ôm cả cái đống tiền ở trong trong đầu não chứ không ôm trên tay trên chân được Chứ như thế thế nào cũng trở thành quỷ đói về để giữ số tiền mà mình đã tạo dựng Bòn, bòn mót từ trước đến giờ thì đó cái nghiệp à, khổ nàng Cần phải được giải trừ Và cứu tế đầu tiên Đó là cái nghiệp bỏng sản Và phương pháp nó là cái gì Đó là sự cúng dường Bố thí và cúng dường đó, Ở trong tiếng ba và sang rất giống như nhau là Đa Và nói đủ hơn chút nữa Nếu à, đó là cúng dường trai tăng Thì gọi là Sanga Đa nó chỉ khác nhau cái tăng ngữ thôi Còn à, cúng dường cho những người không phải là tu sĩ đó Thì ta dùng một cái từ khác Có thể là bukala, đao na, là người cứu cho người, giúp cho người Nhưng mà người Việt Nam ảnh hưởng Trung Hoa cho nên à, Cúng dường thì dành cho đối tượng cao hơn mình Còn bố thí thì dành cho người thấp hơn mình Và như vậy đã có cái phân biệt đối xử Do nên khó có thể đạt được ba là mặt Trong à, vấn đề nghỉ cử cao thượng giúp cho người khác vượt qua cơn không khó lắm như vậy ở đây chúng ta thấy đó là uh, ngài một kiện liên không độ được mẹ không phải vì ngài không có năng lực mà vì cái tâm lý của người mẹ bao giờ cũng nghĩ rằng uh, con của mình cũng là một đứa bé của thở nào thôi cho nên cái uh, mức độ áp phê về phương diện tâm linh đó là không có mặc dầu là ông có thành thông cỡ gì đi nữa thì vẫn không làm cho bà có cảm giác là đặc biệt hơn Trong khi đó vua, định phạm và các hoàng thông quốc thích đó, Thì khác là bởi vì họ là dân trí thức Vì là dân trí thức cho nên hiểu được Cái góc độ của dân hóa Rồi hiểu được các dữ liệu của tôn giáo Và biết rằng là ai thể hiện thần thông Đó là phải là một người siêu phạm Trong khi đó trong dân học pali Và lịch sử nói chung đó, thì chúng ta Có quá ít các dữ liệu Nói về bối cảnh giáo dục của à, mẹ của Ngài một Kiền Liên Và ta có thể dự đoán rằng Có thể bà là một bà mẹ bình dân thôi à, Không có học nhiều Không có kiến thức sâu Cho nên đối diện trước một đứa con Đặc biệt hơn bao nhiêu người khác Nhưng mà bà vẫn cảm thấy Không đủ sức để chuyển hóa được Cái lòng bỏng sẻ của bà Bằng việc thi thố các thằng thông Và do đó Đứa Phật phải yêu cầu ông là mời Rất nhiều À, chưa Tăng đến trong đó có Phật và các vị Đại Bồ Tát, các vị Thánh Tăng khác để độ cho à, người thân. Ở đây ta học được bài học, độ người thân rất khó. Như vậy muốn độ người thân, ta phải nhờ những vị Pháp Hữu làm công việc thế dục. Có một lần chúng tôi nghe một bài giảng của Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng tâm sự rằng là mỗi lần mà thuyết giảng ở Chùa Phước Hậu, Nơi mà mấy chục năm trước Ngài đã từng xuất gia tu học Thì khi mà giảng chừng 15 phút Thì gần như là một phần ba thính chúng bỏ đi Không độ được người thân Và những người láng giềng Bởi vì trong số những bưu lão Lúc nào cũng nghĩ rằng Đây là ông Tám Mà trước đây mình đã từng quen Đây là ông Kèo Đò ở làng sớm đây là cái ông nông dân ngày trước Và do vậy cái hình ảnh của một nhà tâm linh Của một nhà hoàng Pháp Của một thiền sư hầu Dư nó bị trở thành như là bóng mờ Và do vậy dầu lời Pháp Có sự hấp dẫn mạnh đi nữa Thì người nghe là bà con và Thang quyến Vẫn không thấy có một cái hấp lực lớn như là những người khác thì có một lần chúng tôi xuống chùa Phước Hậu Nhân là cái ngày lễ dỗ của Hòa Thượng Và thuyết giảng ngay cái ngày dỗ đó Thì tòa Phước cẩn gọi Hòa Thượng Thích Thiện hoa bằng ông chú Và hiện nay đó là trụ trì của ngôi chùa Phước Hậu này Thì thượng tòa cũng có một người gì người bác là Phật Tử Thần Thành Nhưng mà khi tiếp xúc với thượng tọa đó thì người gì người bác đó cảm thấy bình dân, bình thường lắm, không cảm thấy áp phê Nhưng mà chúng tôi thuộc hàng là là là, là cháu chít thôi Nhưng mà bà lại sưng, bà thầy sưng con Nhưng mà gặp Thượng Tạ Phước cảnh á, thì thầy sưng tôi ta. Và do đó cái lời khuyên của chúng tôi dành cho bà Thì bà tiếp nhận mạnh hơn là cái lời hướng dẫn của Thượng Tạ Phước cảnh dành cho bà Cho nên trong cái mối quan hệ thân quyến người ta thường lấy cái tình thân đặt lên trên và do vậy đó, nó ưa ý lại, do đó cái hiệu lực của lời khuyên và ngay cả là pháp thoại không mạnh bằng. Chứ vì thế nếu ta khéo đó, thì độ thân bằng quyến thuật của mình bằng cách là nhờ các vị pháp thủ chứ đừng tự mình làm cái việc đó. Tương tự áp dụng công thức này, khi độ con cháu hay là bà con thăng quyến đi xuất gia đó, thì ta gỡ cho các ngôi chùa khác, chứ đừng nuôi dưỡng trong ngôi chùa của mình. Vì nuôi dưỡng như vậy đó, những đứa cháu Kêu bằng chú, bằng cậu, bằng ông Hay là bằng ông chú, ông bác Hay là thím mợ gì, v.v Cũng có cảm giác rằng là Vì là bà con Cho nên lỡ có làm sai, cũng không bị rầy cũng không bị phạt Luôn luôn có tâm lý y lại Thì có lẽ mẹ của ngài mục kiền liên Rê hòa hoàn cảnh đó Và bà cũng là một người bình dân Cho nên không nhận dạng được Đang đối diện trước một người con Đã trở thành một bậc thánh rồi Vì đó do lòng hiếu kính của Ngài Mục Liên lớn Và cái phương pháp quá độ nhiều người thành công Áp dụng cho mạng sụn của mình Vẫn không đủ sức áp phê Chính vì thế phải nhờ đến đạo đức cộng đồng Tức là đạo đức tập thể Và Ngài Mục Kiền Liên Mặc dù là một vị Thánh Vẫn làm việc đó theo lời khuyên của Đức Phật Thích Ca Ở trong kinh Bali đó Đức Phật có ba cái câu khen nghệ về ngày Mục kiền liêm câu thứ nhất là dưỡng mẫu trong khi đó gọi ngày sá Lợi phát là sanh mẫu tức là người mẹ hay là người cha sanh ra các người học trò những thời đi sau nhưng mà cái người dưỡng nuôi để cho họ lớn lên trong Phật pháp là bàn tay của ngài một kiền liêm vì ông có khả năng thuyết phục quần chúng bằng những cái năng lực rất là bầu nhiệm rất là đặc biệt phật giáo tây tạng được thế giới phương tây biết đến ngày hôm nay và thông qua đó đó người ta đến với đạo phật nhiều là nhờ vào cái năng lực phép màu của đức đại lạt ma và một số vị lạt ma tái sinh à, rõ biết được cái bối cảnh tái sinh của mình thân phận của mình ở trong tương lai bằng một tài di chúc và cái năng lực màu nhiệm đó đã làm cho nhiều người là cảm bội phục giáo pháp cao siêu của đức phật và cái, cái khái niệm dưỡng mẫu này đó à, Chúng tôi cho rằng đó là một cái từ Ca ngợi rất ấn tượng Về Ngài Mục kiện Liên ấy thế mà Ngài hoàn toàn bó tay Trước người mẹ của mình Danh sư thứ hai Đức Phật gọi Đó là bàn tay trái của Chánh Pháp Bàn tay phải đó, Là Ngài uh, Sá Lệ Phất Bàn tay trái đó Tức là một cái bàn tay để tạo ra sự căng hoàng Của một cơ thể con người Mặc dầu ta gọi nó là phụ Vì nó là trái nhưng nếu không có nó đó thì bàn ta phải còn lại chỉ là một phân nửa của một con người và do vậy không phải là một con người trọn vẹn sức sống của một con người phật pháp cũng phải gồm có bàn tay trái với bàn tay phải phải có một phương diện này phương diện kia cái sẽ là khất về trí tuệ một kiệt liên là về thằng thông là phối hợp trí tuệ có thêm cái thằng thông nữa thì việc tiếp độ quần chúng đó, bằng cái pháp quốc tế đảm bảo đạt được ở mức độ cao nhất của nó và danh sư thứ ba đó đó là cũng là tướng quân của chánh pháp giống như là ngài sá lệ phật tướng quân có nghĩa là cái người à, phát ra được cái chiến lược chiến thuật của Hoàng pháp làm thế nào để cho một cái người có niềm tin về đa thằng giáo nhất thằng giáo sau khi nghe giáo pháp có thể cảm nhận được cái đầu sâu và lập tức bỏ cái thói quen tôn giáo của mình để trở thành một nhà minh triết ở trong đạo phật cái đó không phải là dễ ta có thể thắng giặc ở ngoài chiến trường bài mưu lập kế chiến thuật chiến lược à, mạnh đó, thì dùng sức yếu đi dùng thế hoặc là dùng mưu còn trong vấn đề quá độ đó lại, lại càng khó nữa ấy thế mà ngày một liên liên được đặt trách đến đâu quá độ ai thì điều thành công cái đó ấy thế mà ông hoàn toàn trở nên bất lực trước người mẹ của mình và ở đây đó, chúng ta thấy là pháp cứu tế đó, à, là một sự chuyển nghiệp trực tiếp từ việc bố thí tức là mở tấm lòng rộng ra Sang sẻ, dân tặng Mang đến, chăm sóc Và giúp cho người ta đạt được Và nó chuyển cái nghiệp bỏng sẽ tham đạt Và cái nghiệp bỏ sẽ tham đạt này đạt được à, Sự chứng hóa mức độ cao Là do mẹ của Ngài một kiền liên Nhìn với một sự so sánh tư vãn Rằng tại sao tôi có tài sản Từ mồ hôi, nước mắt Tôi giữ và tôi phải nên nông nỗi như thế này Là không siêu thoát được Trở thành một thân phận của ngạ quỷ trong khi đó con tôi là một nhà sư không có tiền của không có uh, vật sở hữu nhưng mà bá tánh thập phương vì kính mến con tôi mà sẵn sàng bỏ ra biết bao nhiêu như là trái ăn trái cây năm màu thức ăn trăm món để cúng dường cho đến hàng ngàn chưa tăng chữ chỉ vì là lòng hiếu kính đối với tôi mà thôi thì từ đó đó bà có cảm thấy là hê hổ thẹn tại sao mình cứ bòn về cho mình bỏ ra chút xíu mình không dám và trong khi đó người khác không có mối quan hệ tình thân tình thương mà lại dám làm việc đó từ đó cái nghiệp bỏng sản được chuyển hóa cho nên độ những người thân mà bỏng sản ví dụ như là quý bà với tư cách là vợ mẹ trong gia đình khi làm các phật sự phải giấu người chồng nhiều lắm vì sợ biết là ông chồng cũng la nói rằng là mấy bà đi đúc cho bé ông thầy chùa làm gì mấy ông thầy chùa ăn nó không đâu có làm gì đâu Trong khi đó các Phật sự Là nó đòi hỏi đến cái sự phát tâm Rất nhiều Và các nhà sư cũng phải không làm cái gì Là một cái điểm trung chuyển Nhận ở điểm này Phân phối lại những cái điểm khác có nhu cầu Thay vì ta phải đứt thân làm chuyện đó Thì các vị tu sĩ chân chính sẽ làm thế cho công việc của mình Cho nên không thể nói việc cúng như thế là dại Mà ai biết làm như vậy Là cái người đang gieo trồng hạt giống của sự không quan Và đặc biệt hơn là chuyển hóa được cái lòng bỏ sẻn và do đó phá được lòng tham Và do vậy dễ xả bỏ Cho nên tiến trình tái sinh Sau khi chết được dễ dàng Khi sống cũng không dông và tự tại Cái pháp thú tế đây cho mọi người đó Nằm ở chỗ đó Là làm cái gì ta cũng cần đến cái đạo đức tập thể Chắc xám tập thể Bởi vì đạo đức và chắc xám của cá nhân Luôn luôn có giới hạn Một vấn đề mà hai cái đầu cùng suy nghĩ Vẫn tốt hơn là một cái đầu một công việc mà hai bàn tay cùng à, chia nhau để mà làm công việc nó sớm nhanh được thành công và được chu đáo hơn bởi vì nó có được nhiều sự chăm sóc còn có rất nhiều người có thói quen là cứ ôm mình thôi ôm mình cứ nghĩ rằng là mình làm được hết không cần đến người khác cho nên cứ bị rối sức là bận rộn suốt cả ngày à, và rồi ta chẳng làm được cái gì lớn và quan trọng hơn ta cứ tự hình dung với con cuốn chiếu đó À, trên cơ thể của nó Nó đến à, vài chục cái chân Nó bò rất là nhanh Các cái chân này nó bò Nối đuôi chân kia Giống như sống sau Xô đầy sống trước ấy thế mà Cái tốc độ di chuyển của nó Là chậm hơn Rất nhiều lần So với những con vật bình thường Thậm chí là con rắn Con lươn không có chân gì hết Cho nên Ai ôm nhiều Giống như con cuốn chiếu Là sẽ phải đi chậm Ai bao rộng nhiều Sẽ chẳng tiến xa cho nên phải biết phân công và mời gọi nhiều bàn tay Để người ta cùng gánh phát dùng công việc cho mình Thì cái kết quả nó đạt được ở mức độ cao Và Đức Phật đã chỉ điểm cho chúng ta điều đó Cái phước của một người, dĩ nhiên lớn như trường hợp một người Liên Cũng đừng nên hãnh gì tự hào vì không thể độ được người mẹ đâu Mà càng đến cộng đồng, ở đây đến cả mấy ngàn người Cho nên ta thấy cái việc tổ chức một cái đại lễ trai như thế đã làm cho rất nhiều người đã thay đổi được cái tâm tánh của mình. Chúng tôi đã có mặt tại đoạn hai lần và dự lễ thiên tăng hội cũng được hai lần. thì có một lần đó thiên tăng hội được diễn ra ở đài Bắc, 10.000 tu sĩ được thỉnh mời, trong đó có đến gần 600 tu sĩ quốc tế và mỗi một cái bao thơ đó người ta phát tâm cúng dường của ngày hôm đó, đó là 400 đô. Cho điều hết các tu sĩ từ lớn cho đến nhỏ Ở đây không phải chúng ta so sánh về cái đồng tiền Mà ý muốn nói đó là khi mà người ta muốn phát tâm lớn để làm các Phật sự Thông qua cái sự dấn thân của các nhà sư Ở trong các đời sống xã hội đó Thì đừng nên tiếc nuối đó Sự tiếc nuối sẽ làm cho hành động đó nó bị giảm thiểu Và một cái điều thứ hai mà chúng ta học được đó Đó là những người làm công quả trong cái đại lễ cúng dường tre tăng Hôm đó đó không phải là những người Phật tử thất nghiệp Cũng không phải là những người Phật tử nghèo Mà là những đại gia, những giám đốc công ty, những CEO Những người có vai trò vị thế trong xã hội Họ quan hỷ và phát nguyện đức thân làm việc này Chứ mình đi nhờ người khác làm dùm đó Thì ý nghĩa nó có về kết quả Nhưng mà tấm lòng và sự tương tác truyền thông giữa con người với con người Qua cái nhận thức và sự cảm thông nó không đạt được nhiều và để họ đích thân làm việc đó cho nên cái hiệu quả cái việc làm như thế rất là cao và chỉ trong vòng ba mươi phút thôi mười ngàn vị tu sĩ mấy chục ngàn phật tử ngồi ở trong một cái sân vận động thật là to điều trên tay có một cái thực phẩm mà đã được làm sẵn yên lặng phân phắc mà không cần phải dùng microphone để đi phối hướng dẫn vân vân, mà vẫn diễn ra một cách rất là hay. Và bây giờ cái truyền thống đó đài loan vẫn còn được giữ. Cho nên đến cái ngày thi tân hội, người ta phải đăng bảng quảng cáo ở khắp các tờ báo lớn, rồi đài truyền hình, rồi những cái tụ điểm lớn để người ta thính mời toàn bộ tân sĩ ở đài loan về để dựng. Đó là một cái hành động rất là đặc biệt. Lần đó đấy, thì dự uh, báo thời tiết cho biết rằng Sẽ có một cái cơn bão rất là lớn đi ngang qua Đài Loan Và cái mức thiệt hại theo dự toán đó sẽ rất là lớn Còn hơn là cái cơn bão làm uh, đính kèm với cái đồng đất uh, diễn ra cách đây vài năm thì Tất cả mọi người rất là lo lắng Ban tổ chức cái đại lễ này đó có một cái niềm tin rất sắc đá Rằng với thần lực uh, phước báo của 10 phương Tăng Đài Loan sẽ thoát qua khỏi cái áp nạn này và họ đã cầu nguyện mời à, à, tổng thống của Đài Loan Các bộ trưởng đến dự Và tổng thống là một người à, theo à, thi chúa giáo nhiều bộ trưởng á, không phải là Phật tử đến dự Và phát biểu với một cái niềm tin rất mạnh Vào năng lực tập thể của cộng đồng Tăng Và sau đó vài ngày Thì theo dự báo thời tiết bảo diễn ra Bảo nó đi chợt vào một uh, góc độ khác Cho nên không tấn công vào Đài Loan thì sự kiện như thế được xem như là một cái bầu nhiệm ta có thể thấy là cái việc mà hồi hướng công đức đó, nó sẽ làm cho một nhân tốt thay vì tiến trình bình thường nó phải trổ trong vài ba năm sau vài chục năm sau nó có thể trổ ngay thời điểm chúng ta có nhu cầu thì sự bầu nhiệm này nó cũng chẳng qua là một tiến trình tự nhiên của một nhân quả tập thể ta đó là sự chuyển nhập tập thể cho nên pháp quốc tế ở đây đó nó có thể giúp cho chúng ta vượt qua được những cái bế tắc trong xã hội khi mà tất cả mọi người cùng chung loa một phật sự với một thái độ một tấm lòng với sự kêu gọi để à, làm việc chung và kim điều sư cũng nhấn mạnh điều này khi mà quốc gia xã tắc có những cái bệnh dịch rồi nạn khủng hoảng khủng bố diễn ra khắp nơi chiến tranh lộn lạc và nhiều bế tắc về phương diện xã hội như là những tệ nạn thì lúc đó đó là những người cầm cân nảy mực của quốc gia đó cần phải tu đức tạo phước rồi chuyển hóa tâm linh rồi truyền bá thập dương pháp rồi khích lệ quần chúng tu mười việc lành ăn xá cho tội nhân và làm nhiều việc nghĩa cái cao thượng nữa thì có thể chuyển được cái nghiệp cộng đồng của toàn một quốc gia những ngày quốc khánh ngày độc lập đó, thì ta có cái lệnh ăn xá các phạm nhân ở đây thì kinh dạy thì hoài những ngày đó còn những cái dịp mà thiên tai hoặc là những cái tai nạn khủng hoảng tài chánh vân vân những cái gói kích cầu đó nếu ta hiểu theo cái nghĩa đơn giản như vừa nêu trong kinh diệt sư đó nó là một sự cứu tế mà nước Pháp đã khuyên các vị vua, những người các ngài monarch phải làm cái việc đó để hỗ trợ. Rất may đó là cái khởi sướng của Bush trong thời kỳ ông còn làm tổng thống đã gây ảnh hưởng toàn cầu. Mà nhờ đó mà cái đạn tài chính nó đã tạm lắng dịu vào tháng 1 năm 2009. Bây giờ đang trong cái giai đoạn tái phục hồi là cái sức khỏe kinh tế. Cho nên pháp cứu tế này nó giải quyết được rất nhiều thứ, đó là hồi hướng phước báo của từng cá nhân đã từng gieo trồng trong quá khứ của kiếp trước, quá khứ của năm trước, quá khứ của tháng qua, quá khứ của ngày qua, cho những việc làm ở hiện tại và tương lai thì ta có thể giải quyết được nhiều vấn đề. nhất về phương diện là tất cả mọi người đều thấy và tạo ra một sự truyền thông với sự cam kết ở mức độ lớn nhất để cùng ngăn chặn một cái tình trạng nào đó. chẳng hạn như nạn khai mỏ toàn cầu, khắp thế giới và đặc biệt là liên Hợp Quốc ngày nay gian động chúng ta là ăn chay để uh, ngăn cái tình trạng uh, khủng hoảng môi trường. Vì uh, mỗi một cái uh, thau thịt 454 trăm năm có thể làm cho cái bầu khí quyển này bị tống vào nó đó là 270 trăm bảy khí carbonic và cứ mỗi một thau thịt như vậy đó nó phải mất đi là năm mét rưỡi rừng nguyên sinh để bởi vì công nghệ chăn nuôi đó phải phá vỡ rừng để làm những cánh đồng Trang trại, cỏ và những cái uh, loại hoa màu để nuôi cho chúng như vậy là cái um, cứ mỗi một mẫu đất người ta tính là nó có được khoảng tối thiểu là tám trăm ngàn năng lượng calo trong khi đó cũng một mẫu đất đó nếu ta phục vụ chăn nuôi đó nó chỉ tạo được tối đa là hai trăm ngàn calo như vậy sáu trăm ngàn calo này bị phân hủy trong quá trình trao đổi và hoàn toàn vô dụng với con người Cho nên từ lúc mà công nghệ uh, chăn nuôi Phát triển lớn ở các phương Tây đó Thì rừng nhiệt đế, rừng nguyên sinh Của các quốc gia đặc biệt ở châu Phi Và uh, Trung Mỹ đó là bị tàn phá Dẫn đến cái nạn uh, đói và chết khóc rất là nhiều Vì đó công nghệ này chỉ có lệ cho những đại gia Đầu tư vào đó Chứ còn thế giới thì hoàn toàn bắt lại Và nạn hâm nón toàn cầu đó Ngày càng diễn ra ở mức độ lớn một năm mà nếu chỉ có một ngày Tất cả sáu tỷ người ăn chay thôi Thì ta thấy là có thể bảo quản được tuổi thọ Ít nhất là năm năm cho cái quả địa cầu của chúng ta do đó ý nghĩa của cái việc quốc tế tập thể này nó rất là lớn Và rất may mắn là Đạo Phật trường bá học thuyết Tư Bi Để tất cả chúng ta làm với một sự cam kết lớn Vì ta thương và thấy cái quyền sống của các chủ là Đạo Phật là cao nhất Nói tóm lại pháp quốc tế ở trong kinh du lan đó là làm sao đạt được với hình thức là chuyển nghiệp mà cái công thức của chuyển nghiệp nó diễn ra theo cái thức đó là lội trừ lẫn nhau các hạt giống trong quá khứ tồn tại dưới hình thức là một tổng thể nghiệp các hạt giống mới được gieo trong cái hiện tại đó là những cái năng lực ca lo nghiệp mới và năng lực này nếu mạnh đó, thì có thể đốt cháy cái tổng thể nghiệp trong quá khứ tiêu cực và do vậy đó trở thành là sự bảo hòa nếu ta gieo trồng với một cái năng lực nghiệp tích cực ở hiện tại mạnh hơn từ hai lần trở đi với tổng nghiệp xấu trong quá khứ thì sự chuyển hóa đó là một trăm phần trăm sau cái lần chuyển hóa đó là gần như là không còn cái rút mắt nào nữa hết nếu có tranh chỉ là những cái phản ứng nho nhỏ không đáng kể của nghiệp thôi và chính vì thế sau cái đại lễ gia tăng đưa vào thuyết giảng pháp màu rất nhiều người nghe trong đó có các hương linh chuyển hóa không chấp thân thể này là tôi dòng cảm xúc ý niệm quá tâm tư nhận thức phân biệt là tôi tôi không bị kèo gì thế đó cho nên uh, siêu sinh thoát hoa chứ không phải do cúng đơn giản mà có thể được siêu thoát phải hiểu và hành trì theo thì mới có thể được giải quyết vấn đề cho nên khi ta tổ chức lễ du lan nhấn mạnh về pháp quốc tế đó thì phải làm sao uh, cho người thân của mình đó, đừng còn tiếc nuối nữa và muốn như thế thì ta phải làm cho họ an tâm về phương diện cảm xúc về, về việc tinh thần Về tất cả những thứ ta sống Ở trong cuộc đời này Thì sự an tâm thật sự đó Với cái sự hiểu Phật Pháp Và qua những cái lễ che đàn chẳng tế Cái Pháp cúng dường Và cái đạo đức cộng đồng Như là sự chuyển hóa tâm linh cao đó Sẽ giúp cho kẻ còn lẫn người mất Được an vui Đó là phần nhỏ của Pháp quốc tế chúng tôi xin chia sẻ